0: Olá, meu nome é Alberto e seja muito bem-vindo ao canal do Dev Eficiente. E no vídeo de hoje vamos falar de mais um pilar que eu pratico no meu dia-a-dia, -dia, que eu acho que me torna um programador mais eficiente. Eu vou pedir só permissão para você, para olhar um pouco para o lado, para eu ler o meu pilar inteiro, que ele é um pilar um pouquinho maior. Essa vozinha é de meu filho que está tomando banho de piscina, beleza? Calma aí. Então, né? Vamos lá. Avaliamos de forma lógica o nível de complicação de cada trecho de código. Aqui não tem espaço para feeling. Usamos a teoria da carga cognitiva e medimos o nível de, entend... o nível de pontos de entendimento necessário por trecho. Então, né, tem algumas coisas que eu preciso explicar. Né? Primeiro, o que é a teoria da carga cognitiva? Essa é uma teoria que hoje é muito aceita relativa ao nosso processo de aprendizado de qualquer coisa, né? Então, ela fala que a nossa memória é dividida em dois tipos de memória, a memória de trabalho e a memória de longo prazo. Eu vou falar rapidamente sobre a memória de trabalho, beleza? Nessa memória de trabalho, é como se ela tivesse né, uma capacidade de carga máxima de coisas que você pode aprender em um determinado momento da sua vida, né? A teoria ali, né? As, as observações, as experimentações indicam que a gente tem a capacidade de guardar até sete coisas que a gente... Tá aprendendo ao mesmo tempo, e você pode variar, né? Dois para cima, dois para baixo. Então, imagina que é sete mais ou menos duas coisas para cima ou para baixo. Em geral, tende a ser para baixo, né? Então, pensa que você vai ter cinco ou menos coisas podendo ser aprendidas ao mesmo tempo. Por que, é que isso é importante? Vou dar alguns exemplos antes de chegar na parte do código. Na hora que você está lendo um texto, você pegou um texto de um assunto que você nunca viu. Você começa a ler o texto, quando você acaba o primeiro parágrafo, de vez em quando sua mente já está até cansada. Quando você começa a ler o segundo, você já não saca mais o que está acontecendo no primeiro. De vez em quando, já estourou o número de cores que você não, não manja. Por que que, por exemplo, é ruim quando você está lendo um texto? Cada link que você encontra, você clica para ler, ler o outro texto. Sinta tá na espiral da loucura, você vai tentando colocar na sua cabeça... Múltiplas coisas que você não domina ultrapassa por muito esse número de 7, mais ou menos 2 e o seu estudo começa a ficar improdutivo. Isso acontece normalmente com todo mundo. Beleza? Se você não é gênio, nem é vai rolar com você, com você aí também. Então, né eu vou deixar o link para o um artigo aqui no, no vídeo. Mas eu quero falar né, sobre a relação disso com o código que a gente escreve. Então vamos supor que você pega um código vamos supor, ontem eu peguei um código que no controller, somado... Todas as abstrações dava mais ou menos sete abstrações. Quando fala abstração, são classes do próprio sistema. Então, em um controle, tinham sete classes de um próprio sistema, beleza? Do próprio sistema. E além desse, dessas sete classes, tinham dois ifs e um for. Então, para mim, né? Como é que eu tento fazer hoje em dia? Cada classe que é do próprio sistema conta um ponto no entendimento cada condicional conta um ponto cada loop conta um ponto então se você for contar nesse controle tinham 10 pontos ou seja, 10 coisas que você precisava entender para sacar o que estava acontecendo naquele controle para mim essa é uma forma lógica de você avaliar né, o nível de complicação de uma determinada classe e aí e se você for olhar bem para isso fica muito fácil de você ir quebrando os seus códigos qual que é o ponto de quebra ideal de um código? eu confesso para você que eu acho que não existe cada livro que você leu te deu uma opinião mas são meras opiniões pode ver né, que pouco livro de software ele tem é embasado numa pesquisa séria científica com observação grupo de estudo né E por aí vai né então o que é legal da teoria que é super séria tem um rapaz que trabalha comigo na Caelan, a gente é par de trabalho na Kaelo, que chama Jefferson, que ele ficou super especializado né, em teoria de aprendizado e tudo mais, a gente tem melhorado nossas aulas continuamente. E pelo outro lado, né, tem outro colega meu, né, um outro amigo meu, que chama Maurício Eniche, que ele trabalha na Universidade de Delft, que ele faz muita experiência acadêmica sobre software. E isso sim, te dá informação interessante para você mexer no seu código, se tem vários livros mega interessantes, mas o livro é opinião de alguém. O livro é opinião. Você pode seguir se você quiser, mas é uma mera opinião. Você podia seguir a dele como você podia seguir a sua. Não tem muita diferença, beleza? Então, né, eu parei, confesso pra você que eu, eu uso os livros, né, porque... Cada vez que você lê alguma coisa, você expande o seu horizonte, né? Você pega outras opiniões, isso é interessante. Mas eu parei faz muito tempo de seguir livro como Bíblia. Não é porque o Domain driven design me fala alguma coisa que eu vou querer fazer. Você quer participar do vídeo? Uhum. Então, tá bom. Não é porque o livro, porque não é porque o livro do, do TDD fala alguma coisa, não é porque Kent Beck fala alguma coisa, porque, não é porque Martin Fowler fala alguma coisa que eu vou fazer. Tudo é opinião baseado nas experiências práticas dele. Tá tudo bem. Não é como eu faço. E aí você pode perguntar, então como é que é o ponto de quebra? Aí você pode decidir na sua empresa. Por exemplo, eu gosto de deixar o controller super, super fininho, só com fluxo de navegação. Então eu coloco o número de pontos que um controller pode ter menor. Então coloca assim, pensa assim, ó, três pontos. Então eu posso, cada método do meu controller pode ter três pontos. Você pode botar por método ou pelo controller inteiro, né? você decide. Então né? eu, por exemplo, coloco três pontos para o controller inteiro. Isso me garante, em geral, que no controle eu só vou ter uma ou duas dependências externas, vai ter pouca lógica e vai ter mais IFs de navegação. Se for IF de navegação, em geral, eu deixo no controle, beleza? Aí você tem né, uma camada só de domínio ali, né, mas que não está ainda no seu modo. Vamos supor, né, os seus casos de uso. Né? A galera chama de service aí. Então, eu tenho, tenho um projeto da jornada do Dev Eficiente que eu estou fazendo agora em janeiro de 2020, que é quando eu crio um evento... É, numa agenda de contatos. Eu criei um evento, chamei várias pessoas para esse evento e eu quero disparar e-mails para todo mundo que está nesse evento. Então, disparar e-mail, eu preciso ter um repositório né, para carregar os, os usuários em função daqueles e-mails, para ver se eles existem. Eu preciso ter uma classe que envia e-mail. Além disso, eu preciso misturar isso com o meu model e tudo mais. Né? Então, isso é um caso de uso do sistema. Né? Você cadastra um evento, então você precisa gravar esse evento e os e-mails relacionados a esse evento tem que, ser, tem que receber e-mail de notificação do novo evento gerado. Então, no caso de uso, você pode aumentar um pouco o número de pontos. Né? Seu caso de uso pode ter, sei lá, entre 5 e 7 abstrações ali, sendo utilizado, você pode compor, né, se o caso de uso for muito complexo, você vai quebrar o seu caso de uso em múltiplas classes. E aí vai chegar na, na sua camadinha ali de modelo mesmo, né, das suas lógicas inerentes ao seu sistema. Né? Então você tem um evento, você tem um usuário, e cada classe dessa tem uma lógica. Aí, em geral, né, você pode até manter o mesmo número de pontos de um caso de uso, só que em geral as classes de domínio têm menos dependências Ali na hora de, de, de executar a lógica, né? ela opera sobre os próprios atributos que são internos né, daquela classe. Mas a brincadeira é: crie um modelo lógico para avaliar o código das pessoas. Porque, como é que isso vai te ajudar? Além de você né, poder espalhar isso de maneira interessante pela empresa, você tem review de código. E no review de código, quem nunca passou por fricção no review de código? Né? É uma atividade super importante que aumenta né, o conhecimento geral, porque você debate sobre as práticas de código para cada pull request que é aberto, né, para cada funcionalidade nova. Mas, por outro lado, é muito trabalhoso e exige muita atenção. E aí, você está num momento que era para ser interessante, que era para ser de evolução, e aí começam as opiniões. Ah, esse código está muito difícil. Ah, esse código aqui não dá para entender. Como assim não dá para entender? Só de você me dizer que esse código não, não, não dá para entender... Provavelmente você já entendeu, você está julgando que outra pessoa não vai entender. Como que você pode julgar que outra pessoa não vai entender? E aí começa a ter briga no pull request. Ah, tá demorando muito de fazer o review, né? Porque vai e volta, vai e volta, começa a ser estressante o review. O review começa a cair de qualidade, porque você não quer entrar naquele debate o tempo inteiro. Você começa a seguir tudo que os, tudo que os revisores e revisoras falam. Porque, puta, ah, você tá falando? Tá bom, então vamos aí, né? Se você tem um jeito lógico você começa a diminuir isso, tudo fica mais claro, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, se você tem algum comentário a fazer, né? positivo, construtivo, deixe nos comentários, beleza? E aí eu queria sempre lembrar para você que toda segunda-feira, às 11h30 da manhã, estaremos aqui, beleza? Muito obrigado por você ter visto o vídeo e até a próxima, falou!